0: Esse podcast é recomendado para maiores de 14 anos.
1: Tarrasque tá na bota apresenta
2: Coroa de Sangue, uma aventura para a Gruta dos Goblins. episódio de hoje? A Monumentosa Capital. jogadores vão preparar fichas de personagem para jogar. Da mesa para
3: imaginação.
1: Agora é só ouvir Tarrasque tá na volta.
0: Para uma melhor experiência de áudio Use fones de ouvido
3: Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo Zatoni E eu estou jogando com o Mano Sidrick. É nóis! Beleza, galera, aqui
2: é o Bruno jogando com o Cândor, o Monge Zen, e eu espero que carne de lobo dê dor de barriga.
4: Oi, gente, aqui é a Shelly jogando com a barda, menestrel, trovadora, Loreta. E eu espero que a gente chegue logo na cidade, porque eu tenho tanta coisa pra fazer, eu preciso comprar um vestido, eu preciso ver as minhas botinhas, eu preciso recuperar a minha adaga, Ai, é tanta coisa pra fazer.
5: E aí, pessoal, aqui quem tá falando é a Lucy, a jogadora da Magavana... E o que será que aconteceu de fato no passado da Vana? Teria ela presenciado cenas de violência extrema? Seria ela inocente ou culpada do sumiço de suas colegas? Fique conosco para saber as respostas dessas perguntas.
6: E aqui é o narrador da vez, o Stan. E de main quest em main quest, em side quest em side quest, de quest em quest a galinha chega a nível máximo. Pois bem, meu caro grupo, na aventura passada vocês adentraram ao aquele canyon que vocês escolheram para chegar até Torbos, a capital do reino de Alforda. Vocês escolheram desviar da cidade perigosa de Bourbon e saíram de Toledo, aquele vilarejozinho ao norte, frio e supostamente pacato, e viajaram a sul, na companhia do Sr. Frederico, carroceiro, um pouquinho ignorante, mas muito simpático. Ele guiou vocês até a entrada do canyon. Lá, vocês decidiram que iam sim seguir a direção do cânion e atravessar ele, para chegarem na estrada que, por um acaso, sai de Bourbon e vai em direção à capital. No meio desse canyon, no quarto dia de viagem, mais precisamente, vocês encontraram uma cena esquisita. O seu Frederico decidiu sair da carroça, na companhia de Vanna, e eles decidiram fuçar um arremedo de coisas, um, umas quinquilharias que estavam jogadas ali. Tinha uma espécie de acampamento montado com alguns defuntos e uns barris contendo uns líquidos esquisitos. Nesse local vocês foram atacados por um coiote que tinha ao menos, no mínimo, umas cinco vezes o tamanho que vocês esperariam que um coiote tivesse. Ele tinha patas gigantescas, garras amedrontadoras e presas de meter medo em qualquer um. Vocês se envolveram num combate com esse coiote, um coiote atroz e enfurecido. E quase tivemos baixas, permanentes, dicas de passagem. Mas vocês, enfim, venceram esse desafio. E agora, <risos> seu Frederico acabou de se levantar da carroça. Ele tá completamente aterrorizado. Ele acabou de perguntar para vocês o que é que aconteceu... RPG Next. E vocês estão ali espalhados, cansados, um pouquinho exaustos desse combate. E estão agora decidindo o que fazer. Já é tarde, o ar tá seco, assim como todos os dias anteriores de viagem dentro daquele canyon. Vocês são as costas um pouco do, com as costas Um pouco doendo E algumas pessoas, em especial o Cydra, tá com a dor cretina no corpo E com talvez um pouquinho de sangue espalhado na armadura Em relação a esse combate acabou de acontecer Assim como o Loreta, Que tá com umas mordidas sérias e feias na cintura
4: Ai, 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 ai Irmão, me ajuda aqui, eu... Ai, ai
6: e, Fica,
2: o que que foi? Ai...
4: Não dá para ver o que que aconteceu?
2: É que é, não dá para ver direito no podcast.
4: Não, ah, tá <risos> é de gracinha, tá tudo doendo, tô com várias mordidas aqui, tudo em volta da cintura, não tô aguentando de dor.
2: Vem cá, Ajuda Deixa sentar eu sentar aqui, aqui por aqui em favor. Cima. Vem cá, isso, deita aqui ah. na carroça e, e, e fica descansando aí. Fica aí que eu vou, que eu vou ver aquele maluco do Sydor que eu acho que ele tá todo detonado ali também. Fica aí. Ei, Cydrak, como é que tu tá?
1: Eu tô bem, cadê não. aquele coiote? Coiote já foi, tu não tem cara
3: de que tá bem Eu estou, aí ele cai
1: É,
2: fala muito, tanso Ele pega o Cydrak, ele tenta pegar o Cydrak e botar na carroça <risos>
6: <Tem>. <risos> ah, Olha, com o tempo você consegue sim, só que né, sua não força não é, não é lá mais alta no mundo Mas é é, não, então, você arrasta o corpo dele Chega até ali a borda da parte de trás da carroça E um pouquinho de trabalho, um pouquinho de esforço Uma perna primeiro, um braço depois Você consegue enfiar aquele homem zarrão
3: Mas que, que, droga. que nem um saco, ah. né Pega pela, pela perna e ergue fute, <risos> E joga
2: Esse tempo todo treinando pra monge Esse tempo todo e agora eu vou virar coveiro. <risos> ah,
4: Ai, irmão, não fala isso nem de brincadeira Seu Frederico Seu Frederico, o senhor tá bem?
6: É yeah. Bem, 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 eu não tô, mas é bem, 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 Sim, tô normal, tô bem. Estão pego a
4: primeira coisa que eu encontro, que eu consigo alcançar com a mão e taco na cabeça dele.
6: Ai! Ah, Desgraça! O que você fez isso, moça? Por que, que porcaria você, tá? você não
4: ajudou a gente? Você tinha uma espada! Mãe, mãe, eu não sei usar. E por que você pegou a espada, então? Você não pega uma arma se você não sabe usar.
0: Claro <risos> é que pega pra vender, uai.
4: Ai, meu Deus do céu, é mais ignorante do que eu imaginava. Cadê a Vana?
5: Vanna? A Vana ela tava ali do, do lado de fora da carroça, né? Depois que eu, o bichão foi embora, ela jogou, tinha jogado a armadilha no chão, aí ela caiu de joelhos ali, porque ela estava exausta, ainda tava um pouco atordoada com, a, com a, as visões que ela teve ali, e aí a hora que a, a situação se acalmou um pouco, ela aos pouquinhos assim, com jeito, ela se levantou do chão. E ela andou até aquela cabana onde ela tinha pegado a armadilha Pra dar uma olhada Porque é, ela reparou que o, aqueles coiotes pequenos lá Eles estavam meio preocupados Que ela tava chegando perto ali da, da cabana Então ela foi lá investigar
6: Você, oh, você não sabe se eles estavam preocupados com você se aproximando da cabana necessariamente Daquela área ali, eles ficaram cabreiros
5: Aí eu, eu só falei porque você me falou isso <risos> <o> Não
6: <dia. risos> Você vai até a cabana lá E você começa a revirar essa cabana Primeira E lá tem uns panos Um arremedo de travesseiro improvisado Só que com feno dentro Ruim, nem compensa levar uh, Uns trapos pretos que eram as roupas Do cara que ali dormiu provavelmente São trapos pretos que Te lembram algo que possa Formar uma roupa assim como aquela Que o Sidra que usa, parecida com aquela Que aqueles caras lá na primeira aventura Que tentaram raptar o Bernardo usavam. Única únicas duas referências que você tem de semelhança para esses trapos que estão envolvendo os, os esqueletos são essas.
5: Nossa que bagunça! Será que tem alguma coisa mágica aqui?
6: Vana, já que você tem capacidades mágicas e é bem capacitada nessa área, faz um teste de percepção para mim.
5: Tô rolando. Tirei um três. <risos> que bosta. <risos> E depois,
6: depois de alguns minutos analisando aquela cabana ali, você de repente encontra um percevejo.
5: Nossa! <risos> que percevejo interessante. Tá, eu, eu vou dar meia volta e vou voltar lá pra carroça. Ainda um pouco cambaleando.
2: Ô seu Frederico, vamos andando, a gente pega a van ali não, no caminho.
5: Não, não, não,
4: não, não. A gente não, não vai andar coisíssima nenhuma. Irmão, você tá bem? Ah, mais ou menos. Você tá conseguindo se mexer, você tá conseguindo andar sem muita dor, não é mesmo?
2: Ah, sem muita dor, não. Eu sinto dor até quando tô bem.
4: Ah, que bom então, né? Então não mudou nada pra você. É o seguinte, é, eu não sei se vocês perceberam, mas aquele coiote gigantesco, ele não tava vindo pra cima da gente. Ele primeiro foi ali naquele acampamento e ele enfiou a cara, ou bebeu, eu não sei. Não tinha uns barris ali? Tinha. Então... Parece que ele bebeu alguma coisa dali e foi ali que ele ficou maluco. O que vocês acham da gente derrubar esses líquidos aí e deixar essa, essa terra seca, chupar todos esses líquidos pra isso não acontecer de novo?
5: Oi.
2: Você acha que foi daquilo ali? Eu achei que ele tinha de só, só beber porque tava com fome. Vana, você tá bem?
5: É, eu acho que sim. É, eu, ele, ele não me machucou não, aquele bichão, mas... Ah, que
4: bom, Vana. Agora fala uma coisa pra mim. Parece que você também começou a ter uns piripaques assim que você encostou naqueles líquidos, não é mesmo?
5: Ah... Uh, não, moça, eu acho que foi o, o calor, sabe? Ah, é claro a gente que foi o calor, uhum. e eu acredito e, em coincidências, com certeza. Comendo pouco, e dormindo pouco.
4: É, com certeza. É, irmão, se você não for fazer isso por mim, eu levanto e eu vou lá.
2: Tá bom. Se você quer muito, eu faço. Aonde Obrigada,
5: vocês irmão? vão?
2: Deixa eu vir aqui, caminhar um pouquinho.
3: Isso, primeiro barril. Deixa eu ver moço,
5: não mexe aí, não, moço.
3: Eu só vou derrubar. Não, vou moço. Derrubar aqui. Não mexe aí, não. Não, só vou derrubar. Só. <risos> Ai, velho. Eu não vou mexer, eu só vou
6: destruir Moço, Ai. isso
5: pode, pode ter alguma coisa ruim, moço. Não mexe nisso não, sai coisa ruim.
2: Vana, nada quê, é moço? pior do que a Loreta reclamando. Me acredito.
6: E aí ele vira o barril no
2: chão. e você Sim, já ah.
6: Você chega até o primeiro barril, aquele que está mais intacto do que os outros. Você tira a tampa de cima dele e joga ele para o chão. E você vê ali escorrendo e o barril esvaziando e saindo aquele líquido todo que você identifica como água.
4: Esvazia todos, irmão.
6: Não tá deixa bom. juntar mosquito. Tá, esvazio todos. Você chega até o segundo barril que está um pouquinho estraçalhado e ele tinha... Um, a água misturada com um negócio esquisito E você percebeu que era vinagre E o terceiro barril já tá completamente destruído Com aquele resto de líquido viscoso Que a é, Vana não Ficou meio louca quando encostou
2: Será que era molho Bem... oh. eu Pessoal, já fiz tudo aqui Já derrubei tudo, agora vamos embora De uma vez, eu preciso
6: comer ô, Pessoal ô, Não é né, né por nada não, mas a gente já viu Aquele bicho esquisito aqui A gente já viu o acampamento de esquisito ali e eu tô ficando meio cabreiro de ficar nesse lugar, eu quero sair desse Canyon logo.
4: Você acha que falta muito pra gente chegar na cidade?
6: Hum, eu dou pra gente chegar lá em Torbos, mas é, deixa eu ver. a gente já chegou até é, quatro dias. De... Ah, daqui uns três dias nós tá lá.
4: Três dias ainda?
6: Dois dias e meio, eu vou, vou, vou fazer esse favor pra você.
4: <risos>
6: mas, 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 mas não se preocupe não, que a gente vai sair do Canyon no final dessa tarde já.
4: Ai meu Deus do céu. É, eu, eu não sei, eu acho que eu, que eu deveria ir lá buscar minha daga.
6: Ah, buscar onde? Naquele bicho enorme que tava querendo matar vocês? É, tá, é. parece seguro, vai lá.
4: É nele mesmo, ele saiu correndo, ele deve estar tá morto agora.
2: Hum, sei, Ei, tá Vocês não vêm! Anda, vamos!
6: Gente, eu tô, eu, eu tô querendo tocar a viagem já posso? Ah, seu
4: Frederico, eu não vou conseguir andar mesmo.
5: Eu já vou ficar sentado aqui se vocês não se importam, tá bom?
4: Tá, pode sentar aí do lado, eu vou, eu vou só pegar um, uns panos aqui que tem aqui na carroça e vou cuidar um pouco do Cedric que ele tá com o braço bem machucado Cedric, vem aqui
1: eu não consigo me mexer
4: Ai, tá bom, eu vou até aí e é bom que você não se mexa mesmo, nada de puxar o braço
1: traz um travesseiro
4: não tem
3: Droga. você
4: pode encostar na Vanna
1: hum.
3: <risos> ah, ele, 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 ele olha com aquele olhar de gatinho sabe, do Shrek, pra Vanna <risos> <risos>
5: Ai meu Deus, e agora?
3: É irresistível esse olhar.
5: De um monocelha com, com franja de emo, aquele cabelo todo melado de óleo. É. Ok. A, a Vanna fica olhando pra cara dele, ela, ela dá uma baixadinha no óculos. Ai assim. <risos> ah, nossa, é você que sabe, moça.
4: Bom, seu Frederico, pode tocar, mas vai, vai com calma pra não balançar muito a carroça, que o que tá muito machucado e eu também vou sentir muita dor se ficar chacoalhando demais.
6: Seu Frederico desce da carroça, desamarra as rédeas dos cavalos, ele sobe na carroça de novo, ajeita os cavalos, dá uma, faz um carinho neles e então faz um ia! e a carroça começa a andar a menos de dois km por hora. E vocês vão ouvindo o barulho de pedregulhos, aquelas rodas enormes de madeira e metal girando em cima daquelas pedrinhas pequenas, fazendo um barulho quase que confortável, quase que terapêutico para vocês. Ó, oh, quando Depois a carroça tá tudo. passando
2: ali na frente do candor ele sobe na carroça.
5: Ah, aí tem, eu lembrei de uma coisa aqui, é aquela poção que eu fiz. Moço, moço, eu Tô dando uns tapinha na cara. Moço.
1: <risos> Diga.
5: É, olha, toma esse chazinho aqui que eu fiz, que ele vai ajudar você a melhorar mais rápido. Tudo bem. Não, isso é inédito. Hum? Ele tá doido, Ivana. Bom, garoto.
3: Ela olha com aquele olhar, tipo, bom, garoto, aquele olhar maligno. E eu, eu saio daquele. Até um piripá e começa a morrer.
6: E o Saedra que de repente começa a bater o pé no chão da carroça que nem cachorro
4: Sidra, <risos> é, você, você ainda consegue ficar acordado um instantinho?
1: É, eu acho que sim
4: é, Eu só queria saber, assim Eu, eu não sei se você estava perto quando a gente leu aqueles bilhetes Por acaso, assim, você sabe alguma coisa sobre cardiais? Essa, essa coisa toda? Ou, ou você nunca ouviu falar também?
1: É dentro da religião os cardeais, eles são os mais importantes... São eles que tomam as decisões mais difíceis... É, quando eu era o carrasco... Era com ele que a gente tratava dos assuntos...
4: Ah, bom, mas... Deixa eu ver se eu entendi... Então, essas pessoas que provavelmente morreram aqui... Não eram cardeais, certo? Porque até onde eu sei, assim... Eu não sei muito da religião... Mas as pessoas que não são excomungadas... Elas não usam preto... E esses cadáveres aqui estavam usando preto, certo?
1: Cardeais, com certeza, eles não são. Cardeais, eles mal saem de seus de seus lugares onde moram. Provavelmente, eles deviam ser excomungados como eu. Ou carrascos, ou membros mais baixos.
4: Entendi. É, mestre, será que você pode hum? repetir para mim o, os bilhetes de novo?
1: O conteúdo dos
6: dois bilhetes eram o seguinte. No primeiro cadáver que vocês encontraram, havia um bilhetinho... Todo, todo gasto teria sido amassado e enroladinho várias vezes, ele dizia o seguinte descobrimos cardeais daí vindo até Bourbon para investigar vamos mais ao norte para entrarmos nos Canyons e então seguir com a entrega demoraremos mais que o planejado a segunda mensagem que havia no bilhete no outro defunto haviam dois defuntos ali no caso a segunda mensagem dizia alguns cardeais de fora da operação saíram peregrinar ao longo do reino e investigar as unidades em que passarem, certifiquem-se de, de não encontrá-los no caminho.
4: Então digamos que, que a gente está ali conversando e a gente abriu esses eu abri esses bilhetes em cima do, do peito do Cedric para a gente ler. Então foi por isso que você perguntou, Vana, de se se tinha alguma coisa a ver com aqueles primeiros homens de preto que a gente encontrou, porque estão falando de entrega também, é isso?
5: Sim, moça, foi. É. É. Eu achei que que fazia um pouco de sentido, sabe?
4: É, eu, eu sei lá se eles chamam qualquer coisa de entrega também, será que tudo quanto é tráfico eles chamam assim? Mas, bom, se eles estão com esse bilhete, foi alguém que mandou pra eles. Ou será que eles não entregaram esse bilhete e tinham escrito ai meu Deus, isso é muito confuso. Irmão! Irmão, acorda! Eu nem tô dormindo. Você tá muito <risos> quieto, sempre que você tá quieto, você tá começando a dormir. Oh, é que, que a minha boca é
2: grande, tampa o olho. <risos>
4: O que você acha, irmão?
2: Eu não sei. A única coisa que eu acho que seria bom é a gente não se meter nisso.
6: Loreta, faz um teste de heráldica. Dificuldade normal pra mim.
4: Eu tirei 10.
6: Uh, Shelley, quando você se pergunta se essas pessoas estavam enviando ou recebendo esses bilhetes, você percebe o seguinte. O segundo bilhete, aquele que, tá, aquele que diz Alguns cardeais de fora da operação saíram peregrinar ao longo do reino E as unidades que passarem Certifiquem-se de não encontrá-los no caminho Esse segundo bilhete, ele tá escrito com letras é, Garrafais, todas rebuscadas tipo uma, uma letra muito bonita, uma letra de certamente alguém que Talvez dedique a vida à escrita, mas ou alguém muito da nobreza, alguém de muita alta patente, uma pessoa muito treinada na arte da escrita. Ela tem técnicas e linhas, e desenhos e pontuações de garbo e elegância. Já o primeiro bilhete, aquele que diz Descobrimos cardeais daí, vindo até Bourbon para investigar. Vamos mais ao norte para entrarmos nos Canyons e então seguir com a entrega. Demoraremos mais que o planejado. Esse primeiro bilhete, ele tá escrito com umas letras muito bem arranchadas umas letras bem furreca assim, e tem até algumas palavras que estão escritas errado certamente de alguém que não passa muito tempo da vida dedicado a essa atividade intelectual que é a escrita nesse cenário
5: hum. será hum. que esse bilhete é daquele povo bárbaro?
4: ai, eu duvido que bárbaros saibam escrever, viu,
2: é, o que vocês estão vendo nesse bilhete aí? o que, que tem de extraordinário?
4: Tá, irmão, são são caligrafias diferentes. Tem um bilhete que eu não sei, assim, pelo que eu entendi, eles receberam um bilhete e talvez eles tenham escrito outro para enviar ou então eles estão vindo atrás de alguém que escreveu esse segundo bilhete aqui, ó, esse bilhete todo garranchado aqui. Deixa então, eu não tenho certeza.
2: Hum, deixa eu ver se eu consigo descobrir algo sobre isso, porque no tempo a gente estudava muito escrita. Deixa eu dar uma olhadinha.
5: É, mestre, também é uma pergunta. Aquele primeiro bilhete que a gente achou lá, que o pessoal tava falando do, é, de pegar o sequestrado lá e ia, ia entregar ele... É, a letra é diferente também desses daí?
6: A ah, letra dos, da, dos primeiros bilhetes lá? Né? Isso. A letra dos bilhetes que vocês encontraram nos corpos, na verdade no corpo, lá naquela primeira aventura no corpo dos sequestradores... A letra é idêntica a essa letra Rebuscada, garrafal Do segundo bilhete hein?
4: Eu obviamente, totalmente Como que é em português o Pack Rat Acumuladora Loreta, <risos> totalmente acumuladora Espera Vanna, eu tenho, eu tenho aquele bilhetinho Aqui em uma das minhas bolsinhas Espera aí, acho que está nessa daqui Não, 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 tá nessa, não, espera Ah não, tá nessa daqui de trás, ó. olha só
3: ah.
5: <coughs> Ai moço, que susto <risos>
3: Não tava ela ela, ela colocou outro bilhete em cima aí eu
5: oh. ah olha moça é a mesma letra é, é
4: bem parecida né é ah, deus isso aqui tá parece que tá tudo conectado então que coisa maluca
2: mestre eu consigo é, identificar alguma coisa pela origem do papel Tipo de traço, alguma coisa do gênero?
6: Faz um teste de heráldica pra mim e se o, se o resultado total do seu teste for 15 ou mais, você vai descobrir umas coisas legais. Se for menos, você vai descobrir o básico que você descobriria com esse teste bem sucedido. Ok.
4: Role alto, por favor.
6: Uau, tirei um 6! Yes! Candor, oh. <risos> <risos> você pega aquele bilhete, os três bilhetes, você começa a analisar eles, você começa a pensar e você... Tenho certeza definitivamente de que é papel.
2: Eu posso garantir pra vocês que isso tudo aqui é papel, de certeza.
5: Mas a é. qualidade é boa, moço.
2: Eu não sei, eu não comi ainda.
5: Não, 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 Dá isso aqui. Irmão, me dá
4: esse bilhete aqui agora. Ai.
1: Ei, posso ver também.
4: Só se você prometer não comer, Cedric.
1: Eu só como coisas cruas.
4: Terra, é, que bom.
3: Eu... Eu consigo ver alguma... Tipo assim... Como eu já, já fui muito dessa. dessa turma aí dos carrascos e tal, dos renegados. Essa, essa letra ou esse estilo de escrita me remete a alguma coisa? A algum grupo especial, alguma coisa assim? Faz
6: um teste de heráldica pra mim.
3: 12.
5: Opa. Mestre, eu quero fazer também. Caraca,
6: foi bom, hein? <risos> Tinha
3: tirado 16, é. 4, 12.
6: Não, então faz um teste de heráldica aí também já, Lucy?
4: <risos> <risos> Opa, que na insistência a gente
5: consegue.
3: Justo, justo. Just eu, eu tinha que ter tentado, porque se não tivesse tentado não ia dar certo. É,
1: <risos>
5: realmente,
3: muito bom.
6: Caramba, Vana. Depois de pegar aqueles bilhetes, você começa a analisar eles. E com o tempo a carroça vai andando Vocês todos em silêncio ali Tentando se recuperar E você fica ali encafifada Observando aqueles bilhetes Quase como se tivesse alguma coisa que você pudesse descobrir deles E depois de olhar bastante De olhar muito para eles Você olha que tem um D maiúsculo No primeiro bilhete que vocês encontraram dos sequestradores
5: Olha, eu acho que que eu estou enxergando alguma coisa aqui que pode nos ajudar. No que, Ivana? É... para começar, os papéis são bem diferentes. Você pode ver, esse daqui é um papel um pouco vagabundo, assim, vamos dizer. Hum. E esse outro papel aqui, ele é mais grosso, é papel de gente da elite.
2: Hum... E tem. Combina com a escrita, isso, né? Você descobriu isso sem comer?
5: Sim. Moço, deixa eu terminar de falar aqui, que tem mais coisa, por favor. É, a gente pode ver aqui que nesse papel tem um D maiúsculo também, tá vendo, moça? Hum. Esse D aqui, todo bonitinho aqui, e nesse outro papel aqui tem esse H também, tá vendo, moça?
4: Tô, ele é todo desenhadinho.
5: Pois é, é eu não, não sei direito é, como é que eu conheço essas coisas, e... É, alguma coisa a ver com algum estudo que eu fiz no passado. Mas eu sei que essa, esse tipo de escrita aqui, quem faz são as pessoas da religião desse moço aqui. ó.
4: É, tal não do mais da religião dele, né? Mas eu entendo, é, você diz que são escritas de livros sagrados, é isso?
5: Sim, exatamente. Quem faz é, cópias e, e todos aqueles livros... É, que ficam estocados lá dentro e são de difícil acesso. São essas pessoas que devem ter escrito esses papéis.
4: Entendi. O que será que eles querem, não é mesmo?
2: Bem, vamos sair daqui. Ô, é... o, o seu, o seu Francisco, escuta. Frederico, é... irmão. Fr Frederico, eu errei. Moço, é... eu
5: esqueci daqui, sou eu, viu?
2: <risos> é, e deve ser contagioso. <risos> o, seu Frederico, é...
6: Falta muito?
5: Ah, oh, meu Deus, o moço morreu. Quem tá <risos> guiando a carroça?
6: Ô, oh, fio, oh, oh, calma, fio. Eu tava aqui viajando a maionese, concentrado <risos> na, na estrada aqui. Então, a gente tá andando faz 40 minutos. Você tem paciência. A gente vai sair dos cânion daqui a 5, 6 horas.
2: Frederico, eu sou um monge. Tudo que eu tenho é paciência. Então, paciência, queridinho. Buxo cheio. Nós já chega já. Tá e
4: aí, irmão, o problema é que você tem paciência, mas a sua barriga.
2: Não tem. Sai,
3: Diga, diga, o oh, que aconteceu, o que aconteceu Aí ele tu pega ainda... o machado dele
2: Tu ainda tem um frango daquele aí de baixo Ah
3: tá Ele puxa um frango Esse ah. é o meu Porque ele tinha dado os dois pro, pra eles e ele tinha um frango dele aqui
2: Deixa eu ver aqui é. Ah, estragou, não dá mais, ó. obrigado
4: Ah, mas e... eu acho que essa é a melhor hora pra todo mundo dormir Eu podia tocar uma música pra gente descansar um pouquinho também Enquanto a gente tá saindo do canyon O que, que vocês é, acham? Moça.
5: Tem razão moça, eu preciso descansar um pouco também
4: eu acho que todos precisamos
6: de repente, Loreta começa a tocar uma doce melodia, enquanto a carroça anda abafando o som das rodas da carroça nos pedregulhos, e vocês continuam lá adentro. Vocês passam umas boas horas de viagem, quando de repente o ar começa a ficar um pouco menos seco, um pouco mais úmido, vocês começam a ouvir o som de passarinhos, o som das folhas das árvores. Agora, no cair da tarde, vocês olham para os lados, os que estão acordados, claro, e veem que vocês saíram do Canyon. E aquele cenário semi-desértico vai ficando para trás. Vocês vão seguindo nessa pseudo-estrada que tem depois do Canyon. Como não passam muitas pessoas, nem muitas criaturas ou carroças. Por aí a estrada não é tão bem definida. Mas com um pouco de atenção, o seu Frederico consegue guiar vocês através dela. E vocês andam. Cansados, com dor nas costas, a carroça vai O primeiro dia de viagem foi relativamente calmo Vocês pararam num canto de estrada, numa parte mais escondidinha, assim como vocês vêm fazendo E vocês têm o descanso que vocês é, conseguiram o melhor possível com a ajuda do acampamento do nosso querido Kandor Kandor, eu vou pedir para você rolar agora dois testes de acampamento Beleza
4: Lembrando que a gente não tem água e nem comida a água, quando eu dei o cantil pra Vana... O Frederico falou que a Vana tomou toda a água que a gente tinha.
6: Pois é, a água de vocês foi pro saco. É. Bem, comido vocês ainda tem um pouco. Testes
2: de acampamento. Vai, dois. Primeiro teste, 16.
6: Uh. Uh. Segundo teste, 16. Nossa! Uhul. Mam... Caralho, 14, 14, que maldito. É, mesma é um escoteiro, né, cara? É um lobinho. <risos> o nosso gazebo <risos>
4: maravilhoso pra gente dormir toda noite. <risos>
5: Eu já escrevi sobre ele no meu diário. Que foi o que eu falei? Não, que que ele monta boas barracas.
4: Que é, meu irmão é ótimo pra armar barraca.
2: Uhum. <risos> Viajei com um monge que armava muito bem a barraca. Tá escrito no diário dela. É,
4: exatamente. Uma Tá tentando encontrar um jeito de fazer essa piada do um jeito melhor. Valeu.
6: E com a inequiparável habilidade do de Kandor para fazer acampamentos e Mondal, ou aquele pseudo-gazebinho de vocês, vocês conseguiram dormir relativamente bem nesses dias que vieram depois da saída do Canyon. Vocês, durante a noite, ouviam ao longe os uivos, dos coiotes que ficaram para trás, e lembram daquela imagem aterrorizante que foi aquele mamífero gigantesco tentando comer a cabeça do Sidra aqui e matar vocês. A viagem vai se passando. O seu Frederico se mostra um pouquinho inquieto conforme vocês se aproximam da capital. Vocês veem muito poucas pessoas passando na estrada, tanto vindo quanto voltando. Vocês têm a companhia por alguns segundos de alguns cavaleiros que passam indo à direção à capital e alguns carros de boi que passam em direção vindo de onde vocês estão, quer dizer, voltando, né, fazendo o caminho contrário de vocês. Vocês passam no segundo dia Logo na manhã do segundo dia Vocês passam por uma bifurcação Que vai para norte Uma bifurcação à direita de vocês Que segue ao norte E vai em direção a Bourbon E em direção a James, Vai em direção a esse caminho Que agora tá no passado de vocês Vocês estão cansados de viajar Agora fazem quase dois dias e meio Que vocês deixaram aquele canyon seco Só que a secura ainda acompanha vocês Como a... Vanna teve um ataque de sede depois de beber daquele cantinho esquisito Dado por Robert a vocês, uma espécie de herança Ela acabou bebendo o estoque de água que vocês tinham pro futuro da, da viagem E vocês estão sedentos Tanto vocês quanto o seu Frederico Ele tentou dividir racionar a água pessoal que ele tinha da, da parte dele pra vocês Mas não deu muito certo é, Ainda assim vocês estão com muita sede mas claro, menos piores do que se o seu Frederico não tivesse abrido mão do líquido que ele tinha Vocês estão com sede, agora são dez e pouco da manhã O sol tá forte À sua direita vocês veem mato, floresta, árvores altas com as copas vazias de frutas, porém Que não tem nessa época do ano Ao sul vocês veem também no horizonte um verde que não acaba mais até o até o horizonte longinho onde vocês veem alguns morros apenas que vocês sabem que vêm antes do litoral, é tudo que vocês veem. Verde, mato, bosques, florestas, tanto para direita quanto para esquerda. Vocês estão se afastando daquele caminho de trás, olhando para trás, no horizonte vocês veem um pedacinho do canyon, mas isso já não importa mais. Agora, às 10 da manhã que vocês estão com sede, vocês vão ter uma pequena penalidade para qualquer teste que tentem fazer devido à sede insaciável que vocês estão sentindo. Tá todo mundo quieto, um pouco nervoso, com a sede, talvez um pouquinho irritados com a fome, <cười> Candor. e vocês estão começando a ficar irritados com o barulho dos cascos dos cavalos, mas uma coisinha muda, é, um detalhezinho ali deixa vocês inquietos e faz vocês esquecerem por um momento da fome e da sede. Vocês estão se aproximando com a carroça de um pequeno morro em direção a oeste, que é a direção da capital para onde vocês estão indo, e, se aproximando desse morrinho, vocês começam a ouvir barulho de conversa, o que é esquisito. E, no topo desse morro, vocês olham para frente e veem, ao longe, a capital. São muros de pedra, muros de concreto que se erguem para 6 metros acima do chão. Ele tem um portão gigantesco de metal e madeira, gradeado, e um, e um outro que faz, uma, que faz uma, uma, uma ponte. Tem um fosso em volta desse muro de água. Vocês imaginam que seja água e um, o portão de madeira, que é o portão de fora, ele desce e faz uma ponte para as pessoas poderem adentrar a cidade. Vocês percebem que agora a capital, Torbus, é gigantesca. Esses muros são muito, muito largos, vocês imaginam que dá para caber 10 ou 15 vilarejos dos quais vocês já passaram lá dentro. Mas vocês sabem que pelo número aglomerado de humanos vivendo apertados no mesmo lugar devem se muito mais dentro do que vocês jamais viram na vida, todas somadas. Ao longe vocês veem que o barulho de conversa que estava tá, ali, vocês estavam ouvindo, é de uma pequena caravana de mercadores que está indo na direção de vocês. Eles estão fazendo o caminho contrário, são alguns carros de boi e algumas carroças que eles estão guiando e acompanhando. Mais pra frente, vocês olham que do lado de fora dos muros da cidade, tem um aglomerado de pessoas que estão formando um círculo bem grande. E no meio desse círculo, pessoas de armadura. Várias, separadas por cerquinhas. Tem seis áreas reservadas, assim. Tem uma cerca gigante dividida em seis partes. E dentro de cada uma dessas partes, tem um par de guerreiros de armadura e armas de metal lutando entre si. Uh, Kandor e Sidrak. Na Vanna e Loreta, vocês também já ouviram, todos ouviram falar já, das justas que ocorrem anualmente depois do campeonato de Arqueria. E vocês percebem que chegaram exatamente no dia em que as justas reais estão acontecendo. Então vocês deduzem que sejam nobres lutando por algum título desimportante que para eles deve ser muito relevante dentro da nobreza. Vocês continuam caminhando. O barulho de conversa começa a ficar bem alto, e um cheiro desagradável começa a invadir as narinas de vocês Do lado de fora da cidade Casebres e esses carros de bois E essas pessoas vendo as justas acontecerem Vocês vão passando por esse aglomerado de gente E agora vocês sentem o verdadeiro, o verdadeiro clamor Que são as vozes de uma capital à plena luz do dia São conversas, vozes, gritos e sons de metal batendo Tanto dos ferreiros quanto das justas que vocês jamais presenciaram. É muita gente num só lugar. Vocês vão se aproximando dos grandes portões da cidade. Vocês ainda estão do lado de fora. E vocês vão se aproximando dessa, desse portão externo que faz uma ponte para vocês poderem entrar na cidade, que passa por cima do fosso. E vocês percebem que esse fosso não é de água e sim de esgoto. A cidade tem um esgoto que envolve ela do lado de fora. Um pouquinho enojados, alguns de vocês estão com as narinas vocês continuam caminhando. E agora, passando por baixo daqueles grandes portões gradeados e daquele portão, portão de madeira enorme, abaixado, e daqueles muros grossos, mais grossos do que dois bois colocados um na frente do outro, de pedra, vocês percebem que estão finalmente dentro da capital Torbos.
4: Finalmente, civilização, pessoas, eu acho que eu tava com, até com saudade desse cheiro. Ai, olha quanta gente, olha quanta, quantos sons, quantas pessoas. Gente, é o seguinte, é, eu vou descer aqui mesmo, seu Frederico, foi um prazer, tá? Depois eu encontro todos vocês, eu preciso ir atrás de adaga, eu preciso trocar o meu vestido, eu preciso comprar cordas novas pro meu violino, é, eu, eu volto depois, a gente se encontra em alguma taverna por aí, tá bom? Tchau!
2: É, antes de você ir, só uma perguntinha, você tem dinheiro para tudo isso? Todos temos, irmão. A gente
4: já dividiu o dinheiro, lembra? Cada um tem 15 moedas de prata.
1: Então
6: tá, vai.
4: Tchau, gente! Olha, vocês se comportem, tá bom? Fui! Tchau, Tchau
6: moça. Ô, seu hum, Frederico. Que boinha esquisita, tá, oi. Eu acho que a gente. O senhor, o senhor aqui, o senhor vinha pra cá pra fazer o quê, hein? Eu vim trazer esse, esse, essa esse barril aí que tá do lado vocês. Ah, o que que é isso? São então, as coisas que eu vim trazer pra um senhor aí. É, não sei se eu é um me sinto tipo muito confortável em falar, não. Melhor deixar quieto.
2: Sem problema. E o senhor, quando vem pra cá, o senhor vai embora no mesmo dia ou fica aqui?
6: Não, não, não. Ixi, vou ficar uns dois, três dias curtindo o negócio aqui, aí depois eu vou pra um vilarejinho aqui, pra, pra norte. Tem que fazer uma entrega daqui pra lá. Ah, e já que o senhor fica aqui, qual é o lugar bom aqui pra ficar? Puta, meu querido, você vai agora, você me pegou, porque... O que, que você quer? Você quer uma estalagem? Você quer uma taberna? Você quer o quê? Eu quero saber o que é bom. O que
2: o senhor disse que é bom, eu vou ficar.
6: Ah, ah, bom, a estalagem que eu gosto de ficar muito, hum, deixa eu ver, já sei, tem uma estalagem que tem um nome muito engraçado, é perto do subúrbio, assim, não é nada, aqui ó, aqui pô, você fica, você fica você toma cuidado, porque assim, aqui Torbos, as, tem, tem umas vilas que são mais próximas do, dos muros aqui, aqui as vilas mais próximas dos muros o pessoal chama de cidade baixa. É um negócio meio complicado, tem umas pessoas perigosas, um pessoal sujo, assim, você toma cuidado. Fica, fica dando bobeira muito pra essa área, não. Agora, ali mais pro meio aqui, tá vendo aquela parte gigante, cheia de casa ali, ó? Uhum. Casa que não dá mais pra vista alcançar. Aquilo ali é o, o subúrbio. Onde mora os pessoalzinhos normal, os famosos prebel, sabe? Uhum. <risos> e é ali que eu costumo ficar normalmente, mas já você tá sentindo assim que você tem lá tá, um tô, ó, bolso bonado, não sei quanto uhum, dinheiro vocês tem gosto. Eu gosto do povo, ué, não se preocupa não, não sou, ah, eu... não sou homem de luxo Ah, então vocês não vão querer ir pra cidade alta Que fica ali mais os miolos do castelo Então dá para vocês ir ali pro, pro subúrbio Vocês uhum. vão achar, eu indico para vocês A estalagem copo de vidro Que é um lugar muito conchegante Eu acho que eu vou ficar lá inclusive também, é. tô indo lá agora Copo de vidro? Isso, 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 tem um pessoal é. bom lá Então, vocês decidem acatar a dica do seu Frederico, que está se dirigindo para a taverna Copo de Vidro. Vocês atravessam Torbus, a capital, essa grandiosa cidade cercada por, basicamente, muralhas de pedra. Vocês vão andando para lá, é, na direção do subúrbio, que são muitas, muitas, mas muitas casas de plebeus, algumas mais bem construidinhas, outras com madeiras bem forrecas, já fazendo é, margem com a cidade baixa, a área que com pessoas que passam mais dificuldades, e vocês vão indo cidade adentro. É muita gente, é muito carro de boi, é muita carroça, é bastante cachorro de rua, é muito mendigo, muito gato de rua, pessoa pedindo aquilo, pessoa anunciando isso. Vocês veem alguns algumas alguns destacamentos de pessoas com o símbolo da família real e armaduras prateadas e outras outros destacamentos de pessoas com armaduras brancas e vermelhas. Pessoas que vocês sabem que pertencem ao Ministério da Guerra. E, claro, vocês também veem vários grupos de monges do reilonismo. Pessoas com as vestes, assim, inconfundíveis. Com as vestes brancas, compridas, com os adorninhos dourados. E eles são carecas. Eles andam pela cidade, vendo se as pessoas estão precisando de alguma coisa. Mas, é claro, nunca atendem pessoas são, sei lá, mendigos ou pessoas da cidade baixa. Vocês atravessam a cidade, demoram quarenta e tantos minutos para percorrer tudo isso. É até pouco levando em conta o tanto de gente, o tanto o tão aglomerado que são as ruas em que vocês estão passando, o cheiro de esgoto daquele fosso de fora da cidade começa a ficar mais distante, e vocês começam a se aproximar agora do subúrbio e estão vendo um que parece ser uma taverna, uma estrutura de madeira grande, com um andar apenas, e vocês começam a se aproximar do coxo, o seu Frederico vai dirigindo a carroça para lá, ele vira para trás e diz, oh, meu Deus, meu Deus, é isso aqui? Chegamos, enfim. Ah, oh, meu Deus do
1: céu, minhas costas estão chorando.
6: Ah, coisa boa. Evana. ô oh, deixa eu te
1: ajudar aqui a descer aqui. Eu, eu já tô bem. Eu já estou pronto para outro combate. Que bom. Mas obrigado.
5: É, mestre, enquanto a gente tava na carroça ainda, é, a Vana ficou olhando aquele barril que tava ali junto com a gente. Eu quero saber é, se eu consigo ver algum detalhe nesse barril, tipo... É, uma sujeira de alguma coisa que possa ter lá dentro que caiu do lado de fora ou, ou se tem algum cheiro de alguma coisa esse barril
6: cheiro de madeira ele exala um cheiro sim, é um cheiro orgânico certamente, você consegue identificar mas joga pra mim um teste de naturalismo
5: opa, mais cinco rolando <risos> crítico uh, <risos> <risos> <meu Deus>. 25 25 <risos>
6: Tem um olhar meu... de raio-x do super homem,
2: maluco. Né? Ali, meu Deus,
6: crítico natural, mas
2: sim.
3: Fez uma tomografia no barril. Não, beleza. Nossa, mas nessa, nesses testes de, de coisa que não, tipo. <risos> que não tem tanta importância até né É, como
5: você cima. sabe? Peraí.
3: Com uh. certeza. Eu posso te falar até o número quantas
6: farpas tem esse
5: barril. <risos>
6: <risos> Vana, você percebe que tem um buraquinho bem esquisito ali no barril, na parte de cima. Você começa a olhar ele e fica encarando ali dentro. Você percebe uns barulhos meio viscosos. De... E durante um momentinho rápido e rasteiro, em que seu Frederico se concentrou em desviar de uma carroça de boi, um carro de boi que vinha na direção da carroça de vocês, você aproveitou essa distração dele para abrir a tampa e já fechar. Você não abriu o suficiente para o cheiro sair do barril e o seu Frederico conseguir sentir esse cheiro. Você olhou ali, meteu o nariz e o zóio ali dentro E você viu que se tratava de Uma mistura que continha Basicamente Vinagre, muito vinagre, tem muito vinagre ali dentro E você percebeu uns pedaços De carne e puxando da memória com esse crítico, você sabe Você já viu isso Você lembra que na academia que você estudou Uma vez um, um professor Seu foi expulso Por ele consumir um negócio que é proibido No reino, que é O estômago de bezerros estômago de bezerro filhote. Hum. Isso é uma iguaria que é ilegal ao longo do reino todo e é relativamente cara, assim, deve ter um valor bem alto. Esse barril aí é um valor que você não imaginava que ele podia ter até então. E você percebeu que o seu Frederico está fazendo alguma coisa que não é necessariamente dentro da lei. Você dá mais uma, uma olhadinha rápida ali entre ele vira a cabeça, olha aquela mistura fedida de estômago de bezerra em conserva e, tendo certeza, você fecha o barril, se senta e olha pro lado como se nada tivesse acontecido.
5: Credo.
2: <risos> então, vamos pra taverna, vamos lá, deixa eu ver aqui, vamos lá, Cedric, vamos fora.
1: É, só uma pergunta antes. Entendi.
3: Qual o nosso objetivo aqui?
2: Comer. no meu, né? <risos>
3: O Cândor, ele vira a cara pro, do, pra Loreto, não pra Loreto, não pra Havana. O que a gente veio fazer aqui?
5: Ah, bom, moço, é, se você quiser, a gente pode conversar sobre essas coisas que a gente tem passado esses últimos dias. E, e eu, particularmente, preciso procurar umas pessoas, aquelas coisas minhas quatro colegas, ou pelo menos três delas, para ver se elas passaram por essa cidade, sabe?
1: Entendi. Bem, mas por favor, não vamos enrolar. Eu quero voltar para minhas missões particulares. E não me levem a mal, eu gosto de vocês, mas...
3: Eu não me dou muito bem em grupo. E aí ele desce do da carruagem. Carruagem, não, da é Carroça, só a carruagem.
1: Carruagem, Caramba. nossa, já subiu oh, umas três chique. estrelas na,
6: no transporte. É. <risos> Cl classe social errada, querido. <risos> ok, seu Frederico desce, deixa a carroça ali no coxo, ao lado de algumas outras carroças e alguns outros cavalos. Vocês vão descendo da carroça. Ele pega, ele pede ajuda do Candor pra carregar aquele barril dele, a entrega dele. É, é, que, moço, que cuidado,
5: viu, moço? Tô, Isso é tô, ó, ser ó, pesado
6: é, ô, ô, meu querido então, eu tô, tô, tô aqui, você pode dar uma ajudinha pro senhorzinho aqui, eu já oh. não tô numa idade muito legal, muito obrigado é, Vamos levamos nós dois é, bem. pode ser então, cuidado, isso aí vale mais, vale mais o que eu gostaria de perder então, um, dois <risos> e vocês descem com uma certa dificuldade Aquele você percebe que é uma mistura talvez líquida ali dentro do barril pelo peso que fez e vocês vão levando o barril pra dentro da taverna se aproximam da uma porta bem grande de madeira que tá aberta agora vocês começam a sentir um cheiro de pão. pão. Vocês, a, vocês adentram essa taverna, o seu Frederico fala pro pro Candro oh, você pode deixar do lado da porta aqui, do lado de dentro, que tá tudo certo pra mim, oh, muito obrigado, viu?
2: Candor quase soltou o barril quando sentiu o cheiro de pão, mas ele lembrou que tava segurando, <risos> aí ele <risos> solta ali no cantinho, ei, ei, é pão, é pão, ele corre até o bordão. ei, ei. Eu, eu quero pão, eu quero. eu quero suco, eu quero.
6: Se tiver. Eu quero. Eu quero tudo. Tudo que você tiver, salame, queijo, vê tudo pra mim aí. No, no momento que vocês adentraram a taverna, vocês perceberam que era uma taverna normal, comum, com 12 mesas de madeira espalhadas, seis cadeiras cada mesa, tinha alguns candelabros, algumas tochas na parede, e lá no fundo um balcão bem extenso, atrás desse balcão prateleiras com é, potes, alguns barris pequenos, uns barris grandes. E garrafas e copos e canecas. Quando o Kandor atravessou a taverna, as únicas duas pessoas que estavam dentro da taverna ali naquele momento, era o pós-almoço e depois do horário de pico da taverna, as pessoas ficaram meio atônitas assim, assustadas, mas depois viram que era só um cliente esfomeado e voltaram a beber e conversar. Quando você deitou seu corpo sobre o balcão, Kandor, você ouviu estremecer a madeira do balcão e viu do lado de trás do balcão um senhorzinho decrépito. Ele é careca... Ele tá usando uma espécie de chapéu de pano Com umas, umas linhas meio quadriculadas Alguma uma coisa nesse tipo ele, ele tá com os olhos cerrados Como se não enxergasse muito bem ele tem um queixo grande Uma roupa bem gasta Ele olha, vira a cara na nossa direção Pega o dedo mendinho Esfrega dentro do ouvido Tira e fala oh, oh, Miltis,
1: Miltis, Miltis
6: E você ouve Passos largos e pesados De uma, uma, uma senhora dessa vez Bem grande, do seu tamanho Tanto em largura quanto em circunferência Ela vai se aproximando do balcão E fala, olá meu querido Ah, é o Lálio Mas que ousadia da sua parte Por que não atendeu o nosso cliente é ah, meio que você não gosta de ficar falando com essas pessoas É, tudo bem Você pode então é, ir atender o, o cagaço Lá de fora, por favor Ele está com medo dos cavalos de novo
0: ah, aquele cachorro inútil. Ah, já volto. monte <risos> de Que foi
2: isso? Brotou de dentro do barril
3: do, do, do Frederico. Esse carinha aí, esse cara tá muito limpo, mano. Ele é muito rabugento. <risos> e a voz dele. Eu, eu Lálio, cuidado. Cuidado, Lálio.
0: Ah, toma banho, Miltis.
3: Aí ó.
6: E, e, o, e o velho, <risos> o velho sai de trás do balcão e atravessa a taverna indo lá para frente. E a senhorinha fica ali conversando com Cândido. É, pois então, meu querido. O que que você queria mesmo? Ô, oh, minha senhora. <coughs>
2: Nós fizemos uma viagem agora de três dias E aí a nossa oh. comida acabou A nossa água acabou E nós Não. acabamos de chegar Então a gente tá com muita fome, muita sede Meu muito Deus mundo. É eu, ah. aquele moço ali de preto E oh. aquela moça ali também
6: Ah, entendi E vocês estão junto com o seu Frederico? Isso, e a minha irmã que
2: saiu pra comprar a corda pro violino dela
0: Ah, entendo Não, conhecido o seu Frederico, certamente
6: Tem atendimento especial aqui Ah, nós viemos com o seu Frederico É... Sim, você sabe onde ele está? Você olha pra trás e vê o seu Frederico correndo Entra numa portinha que você só agora reparou Uma portinha pequena que tem ali Ele, ó, oh, eles devem estar ruindo o estômago <risos> Pois então Eu vou preparar um banquete pra vocês escolher uma mesa e já já vocês comeram. Muito obrigado Por nada, por nada Você se dirige a uma mesa, você se senta com o Sidra aqui com a Vana, Senta jogam... aqui, Sidra
2: Ei, Vanna, ei, aqui ó, aqui ó A gente vai comer, <risos> vou comer agora <risos>
5: Vem moço, vamos sentar pra comer Que eu tô morta de fome
6: Vocês se sentam E depois de alguns instantes a recém conhecida Dona Mitch se aproxima da mesa de vocês Com duas bandejas Uma forrada de pão Aquele pão quentinho recém saído do forno, caseiro E outra bandeja só com carne seca Ela volta e depois de alguns instantes Ela traz mais duas bandejas Uma com algumas frutas Espalhadas e uns vegetais picados E a outra bandeja com algumas variações de queijos e depois ela volta e na terceira viagem ela uhum. traz quatro jarras, carregando duas jarras em cada mão duas jarras com suco, uma jarra com água e outra com vinho eu adoro a senhora oh, oh, oh. não seja por isso, eu também sou muito boa de garfo meu queridinho oh, oh. detesto ver crianças passando fome seus fofinhos, ela pega nossa bochecha e aperta hum, nem tão criança assim
3: que o Sidor que lhe aponta a faca pra ela não ouse a fazer isso comigo
6: Moço,
5: abaixa isso, moço. Que Mas viola. que
6: criança mais birrenta e violenta.
3: Acho que é fome, coma, coma, meu querido.
6: Senhora, não liga, não, ele é, ele é meio rebelde.
3: <risos> Aí ele tira isso. o capuz e tá aqueles, tô, aqueles moicano punk. <risos> de onde eu falei. Vivo o anarquismo.
6: Isso é, isso é falta de palmada no bumbum. <risos>
4: Esse cara era emo no primeiro episódio, agora <risos> ele tá punk. <risos> né? O cabelo dele vai mudar. <risos> a
6: gente
0: nem
4: vê.
6: Daqui a pouco ele vai estar tá Ground no último episódio ele vai estar tá indie. É tipo, é,
3: tipo, é tipo GTA San Andreas, eu entro no cabeleireiro já vem com uhum. um penteado já.
4: Próxima vez tem que estar tá com Dread então.
3: <risos> e vocês ficam ali confraternizando
6: Cydrak, Vanna e Kandor? O saído daqui é o que menos fala, e Candor principalmente, já que você tá com a boca entupida de pão, carne, queijo e fruta o tempo todo. <risos> Falou alguma cor?
2: Falou alguma cor?
6: <risos> e vocês vão ali fazendo o desjejum de vocês, matando a sede que tava matando vocês, e as horas vão passando sem vocês perceberem. No momento que vocês, vocês menos esperam, seu Frederico surge. Ele sai daquela portinha que vocês até esqueceram que estava ali já. Ele sai com a mão na barriga, assim, Ai, meu Deus do céu, eu nunca mais quero passar três dias com a merda, quer dizer, três dias com, com o bumbum, assim, parado na tábua. Tá louco, viu? Ele senta na mesa de vocês, começa a comer. Depois de alguns instantes, surge uma figura sorridente, saltitante, estonteante na porta da taverna. Loreta, você deixou a ca pequena caravana de vocês para fazer compras no começo do dia, certo? Uhum. Ok. Quais eram suas procuras?
4: Primeira coisa que eu fui procurar foi um vestido, porque o meu tá um trapo.
6: É, tá mesmo. Já não dá para chamar de vestido mais, eu acho.
4: Não, não é mais um vestido. <risos> Já faz tempo.
6: Você, quando você chegou na, numa loja que te indicaram... Não era uma loja de, de roupas, nem uma loja de tecidos, mas era uma loja de quinquilharias. Te indicaram essa pessoa porque talvez essa pessoa conhecesse quem pode te, te conseguir esse vestido. Você chega a conversar com ele e é um senhor com um bigode preto, bem grande, ele tem a pele morena e tem como se fosse um turbante na cabeça. Ele é uma, uma figura que lembra o um cigano que a gente conhece, cheio uhum. de quinquilharias e apetrechos no corpo todo. E ele tá numa tenda feita por um tecido muito bom, e tem coisas de todos os gêneros naquela tenda, e você vê que é uma tenda fixa, né? algo que ele desmonta e leva para aí, não é itinerante. Ele vê você se aproximando e responde, Oh, mas <risos> Yes, é que é senhorita. Quem é? Quem ser é senhorita? Oi,
4: moço, tudo bem? Meu nome é Loreta. Quem é o senhor?
6: Oh, muito prazer, Loreta. Meu, meu, meu nome é Stefan Babaduk. Babaduk, gostar de você? O que o que, O que Loreta quer?
4: Seu <risos> Stefan, eu quero um monte de coisa. Eu adoraria tomar um banho também, mas acho que aqui não vai ter condições. Então, o que eu tô procurando é... Uh, será que o senhor teria, assim, um vestido? Porque, olha o meu estado.
6: Ô, oh, xin, xin, papaduque, Stefan, papaduque, tem vestido xin. Vem cá, vem cá, vem olhar. <risos> Ai, que maravilha. Ele apresenta pra você, ele, ele puxa de uma gaveta, assim, dobradinhos, vários modelos de vestidos. Só que você percebe que são três pilhas. A primeira pilha de vestidos bem... Forrecos, assim, vestidos de uma fazendeira e usar num dia que ela ia usar para sujar A segunda pilha tem umas roupas mais normais Algumas uh, prováveis plebeias que você viu Roupas de camponesas ou de civis normais E na terceira pilha você vê uns vestidos, assim, bonitos Bem ajeitados, com uns adornos coloridinhos E com umas partezinhas brilhantes E de um tecido aparentemente muito bom
4: Esses são a minha cara co é, quais os preços, senhor
6: Stefan? Oh, sim, sim, é, senhor. o é, é, senhor Papadouk acha válido aqui, da primeira pilha desses vestidinhos mais simplinhos, eu cobraria de você, hum, digamos, oito peças de cobre. Uhum. Certo? Porque, afinal de contas, esse daí eu compro por... Bom, você não vai querer saber. Essa segunda pilha aqui, eu estou cobrando normalmente quatro peças de prata para cada coisa, porque isso aqui já requer um pouco mais de mão de obra, sabe? E essa última pilha aqui, não posso vender por menos de 10 moedas de prata a cada vestido.
4: 10 moedas de prata?
6: Sim, sim, uhum. sim. Afinal, olha esse adoro. Ele pega um modelo e estica na sua frente. Olha isso, esse babado aqui maravilhoso. O senhor Papatuka gostaram muito. Os olhinhos dela brilham.
4: Ai, seria maravilhoso, mas não, eu não tenho tanto dinheiro assim, seu babado, que eu acho que eu vou... Vamos fazer o seguinte, eu vou levar um da primeira pilha e um da segunda pilha. Que tal?
6: Oh, sim, sim, sim. Então seriam quatro moedas de prata e oito de cobre, não sei, certo? Isso. Sim, 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 sim. Dinheiro, por favor.
4: Tá aqui, seu Babadook. É, escuta, será que o senhor teria, assim, eu estou vendo que tem tanta coisa na sua tenda, o senhor teria adagas para vender também
6: e talvez... Não, 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 não. O senhor Babadook não é trabalhar com armas. Ok. Cordas
4: para violino, talvez?
6: Ah, não, assim, para violino ou oh, então uh, eu tenho, agora eu, 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 deixa eu ver, deixa eu, ver, eu tenho, já mudei o seu
4: <risos> pois é, isso que eu ia falar
6: eu sou um indiano <risos> ou espanhol? <risos> <risos> Ai,
4: caramba.
6: Uh, indiano ou castelhano, beleza uh, você depois perguntar isso para o que ele vai até o fundo da loja ele começa a fuçar, uma, uma caixa enorme, assim, do tamanho do torso dele uma caixa revirada de coisa e ele, ele traz para você, oh, então, então, eu, eu, sim, sei, é Sr. Babaduque ter cordas assim, é, de, de vários instrumentos, só que Sr. Babaduque não saber identificar corda para instrumentos, porque Sr. Babaduque serve burro em instrumentos.
4: Não, 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 não se preocupa, não, o senhor não tem obrigação também de saber, eu posso dar uma olhadinha e eu posso oh, Claro, claro,
6: claro. Você claro. olha ali dentro da, da, da caixa e você vê que são vários carretéis, o que é meio esquisito, você percebe que não é alguém que lida com música que guardou essas cordas aí. E tem vários carretéis com umas cordas fazendo umas voltinhas esticadas. Se, você... eu...
4: se eu encontrar as minhas cordas, eu já, já vejo o tamanho também. Não vou levar o carretel inteiro e vou ver. Você depois.
6: identifica algumas cordas para harpas, algumas cordas para cítaras e ali mais no fundo você encontra sim várias, 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 muitas cordas para alaúde e para violino.
4: Ah, <risos> essas aqui, seu Stefan. Olha só, eu vou precisar dessa, essa aqui e essas outras duas também.
6: Ele olha para você Ó, oh, como você já já, já já compra com o Sr. Babadook, hoje é, o Sr. Babadook normalmente cobra uma peça de prata por corda. Mas eu posso fazer para você, digamos, um, se você comprar quatro cordas, eu faço por três moedas de prata.
4: Ok. É, eu com? acho que é só isso, então, Sr. Babadook. Foi um prazer te conhecer, viu?
6: Oh, igualmente, se precisar de qualquer coisa, chama -se o Sr. Babadook, ok?
4: Claro, foi um prazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau, professor. E aí só falta a adaga e um banho. Eu estou na, na Cidade Baixa ou eu fui para o subúrbio?
6: Você está entre o subúrbio e a Cidade Baixa. Você está numa, numa área que os, os, ferantes se aglom os ferantes que não são os principais, que ficam entre o subúrbio e a Cidade Alta. Você está na, na outro, no outro limiar. Você está entre a Cidade Alta e a Cidade Baixa. É, é uma feira bem grande, bem variada.
4: Uhum. Então, enquanto eu vou procurando alguém que venda uma adaga pra mim, um ferreiro, ou, ou realmente alguém que tenha uma lojinha de armas, eu também vou tentando me, me informar sobre algum lugar barato, pra só tomar um banho, não uma estalagem pra eu me hospedar, nem nada, só um lugar que eu possa tomar um banho.
6: Quando você vai perguntando pra essas pessoas, um dos, um dos mendigos, você abordou, um mendigo bem sujo, bem carrancudo. O mendigo
4: vai saber onde eu vou
0: tô... <risos> tomar um
6: banho. Um, o mendigo ouve você perguntando pra alguém, ele olha pra você e fala,
0: ah, ovedor. Ô, oh, Fedor, você tá suada, hein, moça?
4: <risos> é, eu tô bem combinando com o lugar mesmo, não é?
0: Nossa, e olha que mim, mendigo que nem eu falar isso pra você. <risos> olha, desculpa, mas você só vai conseguir tomar um banho nas tavernas aqui mesmo. Pode ser na cidade baixa, pode ser aqui no subúrbio, você
4: que escolhe. É, mas a questão é o preço, né? Eu tô vendo que aqui na capital as coisas são bem mais caras.
0: Você <risos> acha que eu virei me digo o porquê? Inclusive,
4: tem um crocadinho aí pra me arrumar. É claro, meu querido. eu dou três moedinhas de cobre pra ele.
0: <risos> é, é, é. Obrigado, senhorieta. Olho de gato ao seu dispor. Por esses
6: anos estamos aí.
4: É um prazer. O meu nome é Loreta.
6: Prazer, prazer. Ele sai balançando as moedinhas, contente. E depois disso, você olha à sua esquerda, ouvindo um barulho de metal no metal. E você vê, um pouquinho ali a 15 metros pra frente de onde você está... Uma ferraria, um, onde aparentemente moram mestres ferreiros, ou no mínimo trabalham mestres ferreiros, e ao lado dessa ferraria, uma loja com, assim, é, suspensa no teto dessa loja do lado de dentro, como a gente conhece açougue, só que em vez de pedaços de carne pendendo do teto, são armas pendendo do teto, vocês veem que se trata provavelmente de uma loja de armas e equipamentos.
4: E é pra lá que eu vou.
6: Você vai se aproximando e você vê um jovem, um cara de tímido, uma, uma pele escura, um cabelo. <risos> a pele escura, cabelo esgrenhado, ele tá ali atrás do balcão, ele olha pra você. Ai, pois não? Oi, senhorita? Pois não? Pois não?
4: Hum? Olá, você, tudo bem? Eu sou a Loreta. quem é você?
6: Prazer, eu sou o Desmond, ao seu dispor.
4: É muito prazer, Desmond. Nossa, você tem tantas armas aqui. É você que faz?
6: <risos> não, não. Eu, eu só vendo. Inclusive, aqui a gente só vende. É, eu, meu pai e a minha irmã. Quem faz são o pessoal aqui do lado, os ferreiros.
4: Ah, que interessante. Quantos anos ele tem?
6: Você vê que ele tá ali, acabou de fazer. Tá perto da maioridade, mas ainda não chegou. Hum. <risos> Ele tá completamente deslocado e tímido olhando pra você. Olha o desafio moral.
5: <risos>
6: aguenta? Eu,
2: eu, 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 eu pedi um teste de autocontrole, cara.
4: É, realmente eu acho justo, porque ela tem a, a sedução, né? Como, como defeito, na verdade.
6: Você pode cantar esse cara, você pode tentar seduzi-lo, você pode tentar não, não, efetuar não. o ato coito, fica...
4: Eu, eu, eu sabendo que é, que é contra a lei também nesse reino, eu vou, vou ficar, vou me comportar. <risos> é, bom, Desmond, não é mesmo? <risos> sim, sim. Uhum. É, Desmond, eu tava procurando, assim, adagas. Eu perdi a minha.
6: Ah, sim, sim. Eu vou eu vou, eu vou, pegar pra senhora. Aqui, ó. Aqui, ó aqui ó, senhorita, é, aqui na parede a gente tem vários modelos de, de, de adaga, a gente tem essa daqui, essa, e per... ele começa a mostrar pra você uma seleção extensa de adagas penduradas na parede, não pensas no teto, e você vê que são, assim, modelos variados da mesma lâmina, sabe, o que muda é o cabo, uhum. umas mudam o formato um pouquinho, a ponta é um pouquinho mais esganiçada do que a outra, mas uhum. quase que praticamente o mesmo modelo, com essa vários aqui é, é boa
5: armários.
6: pra abrir esse
4: <risos> essa aqui é boa pra fazer pontos nas pessoas que se machucam
2: <risos> deve ah, ser
4: bom, eu, eu não entendo muito disso Desmond, qual que você indica pra mim?
2: olha, eu não sei, eu conheço muito pouco eu não trabalho muito aqui, você quer que eu chame meu
6: pai? ele é mais entendido
4: hum, eu acho que seria interessante você disse que que é trabalho só... aqui
6: eu sou feirante
2: <risos> você disse é que meu é meu só pai.
4: você, seu pai e sua irmã, né?
2: isso, isso, eu vou ver Cássia!
1: Acho...
6: Cássia! Não, seu pai, não sua irmã É que minha irmã também entende um pouco, mas acho que ele está aí peraí, eu, eu vou chamar o meu pai Ele entra <risos> para trás da loja e de repente sai da porta um senhor com um rosto parecido, aquele moleque só que alto, com a barba negra, larga, ele é calvo e corpo lento assim um corpo grande, largo corpo de lutador de luta livre É <risos> o tipo da Loreta <risos> Chega, faz a. O que, que o senhor tá querendo aí?
4: Oi, olá, o senhor é o pai do Desmond?
0: Eu sou o Horácio, pra falar.
4: Muito prazer, seu Horácio, eu sou a Loreta. É, eu estou procurando comprar uma daga porque eu perdi a minha na viagem e... Bom, eu não entendo muito disso, então eu pedi pra, pro Desmond me dar uma sugestão, mas como ele não entende, ele chamou o senhor.
0: É, bom saber que tu perde suas armas por aí. Sabe o senhor que esses ferreiros colocam pra fazer essas armas? Compra mais caro de você ficar perdendo essa merda por aí.
4: É, seu Horácio... Eu sei que o senhor está me julgando assim pelas minhas roupas, mas... É... Eu vou dizer para o senhor que eu perdi a minha adaga na garganta de um coiote.
0: Uh, 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 agora sim eu senti firmeza. <risos> então, a gente tem esses modelos aqui. É isso.
4: É, é, é isso. Seu filho já tinha me mostrado. Eu só queria saber então. se... Hum. É, agora eu entendo porque que o senhor deixa o seu filho nas vendas.
0: Hum, bom... Eu não sei se você gosta de guardar as armas por aí eu Não sei se você gosta de andar com elas aparecendo O que, que você prefere?
4: Ah, eu não faço muita questão de mostrar as armas não Mas eu não tenho onde guardar também Então vão aparecer no meu cinto de qualquer forma hum,
0: talvez você queira comprar umas bainhas também Bainha? É, o um lugar pra você guardar, daga. Tá?
4: Eu achava que só colocava no cinto para pode perceber que eu não entendo muito disso, não é mesmo?
0: Então vou deixar a senhora escolhendo
4: aí Qualquer coisa,
0: tô
6: no balcão aqui okay? Ele aponta para você as adagas dispostas na parede, e agora você nota que logo abaixo das adagas tem uma seleção de bainhas grudadas na parede também.
4: Seu Horácio! Vale! E com relação a preço, tem alguma diferença? Quanto custa a adaga, bainha, essas coisas? Você
6: me mostra o modelo que eu falo quanto custa.
4: Esse aqui.
0: isso aí, deixa eu ver, três moedas de prata. É mais
4: ruimzinho. Ah, é por isso que eu perguntei a diferença, seu Horácio. Eu queria saber qual é ruim e qual é bom, poxa vida.
0: Ah, tá, você quer barato ou a cara? Ele levanta
4: Bom, a mais barata é três moedas de prata?
0: É, uai Uai Se, se você quiser comprar uma sadaga mais foega que essa, só nessa de baixa
4: <risos> Bom, eu não entendo muito disso, mas... Uh, bom, três moedas Puxa vida, eu paguei 30 moedas já na corda do violino é, Eu acho que eu vou levar... Essa, essa aqui é, é um pouquinho melhor?
0: Essa é, viu? Você tá com só isso de dinheiro aí mesmo?
4: Como assim, só isso?
0: É, desculpa, eu sei que é falta de educação. meteu os olhos na bolsinha dos
5: outros.
4: <risos> ah, o senhor pode olhar minha bolsinha quando quiser, seu Eita!
5: Agora, Deixa eu
4: rolar uma sedução pra esse cara, pelo amor de Deus, pra ver se ele, é, se ele é macia.
6: Você sabe que eu sou viúvo, né? Joga sedu, joga o um dado aí, Seducção. Né?
4: Ok, então D20 mais 4.
6: Isso. Ok. O nível do, do, do gambelo que você vai dar vai depender do seu resultado.
4: Eu não quero engabelar ele, não. É, eu tirei 13. Uh,
6: ele olha pra você
0: assim. <risos> Fiquei sem graça agora.
4: Ah, que é isso. Eu imagino que um homem forte, grande assim como o senhor, deve ter várias mulheres assim, querendo mostrar as bolsinhas.
6: Ele fica, ele fica com a cara meio... <risos> Ele fica um pouquinho catatônico por um segundo e vermelho. Você nota que ele não percebe que ele ficou ruborizado. Deve ser uma coisa que ele tá acostumado. E ele tá parado ainda olhando pra você. <risos> e agora ele te lembra um pouco o filho dele, meio tímido e...
3: <risos> Acanhado. O senhor
4: tem um sorriso lindo, seu Herácio. assim senhor precisa sorrir mais.
3: <risos> o cara tá morrendo ou tá rindo? <risos> Eu tô rindo,
0: seu filho da puta.
4: Nem todo
3: mundo tá <risos> carregando que você. <risos>
4: Bom, senhor Horácio, é, é o seguinte Eu quero levar duas adagas Não muito caras E já que o senhor, assim, indicou Com tanta maestria bainha Eu vou querer levar as bainhas também Vamos conversar sobre um preço E vamos conversar um pouquinho mais Eu quero saber um pouquinho da cidade Eu quero saber sobre você
0: Olha, é, digamos que hoje eu tenho um compromisso já Eu tenho que renegociar re re uns impostos aí é, Que tal, assim
6: você me dá cinco moedas de prata e eu te vejo essas duas adagas ele pega uma adaga do, do extremo esquerdo, das adagas mais forrecas e uma adaga bem boa, bem trabalhada com pena de águia ali no cabo com uns, uns tecidos enrolados ali no cabo que deixam ele com uma pegada boa e ele pega, saca duas bainhas ali de baixo ele entrega pra você e pode ser quatro moedas de prata e você paga um copo de
0: cerveja depois
4: <risos> Ah, que maravilha negócio fechado seu erasio é, eu ainda não sei onde eu vou ficar Mas qualquer coisa eu mando um mensageiro Eu acredito que eu vá ficar Não aqui, muito próximo da Cidade Baixa Que já me disseram que Eu preciso ficar num lugar assim Mas de acordo
6: é, Tudo
4: bem Combinado, seu Horácio
6: <risos> E ele fica ali vermelho E ainda enquanto você <risos> vai colocando as coisas né, Na sua bolsa e Eu saindo. pego as minhas
4: coisas, mando um beijinho pra ele Então a gente se vê mais tarde
6: ele esconde a cara, coloca a mão na frente E no momento que você sai da loja Entra uma menina Cabelo preto, assim Os ombros largos, uma expressão brava Com um rosto parecido com o do seu Horácio Ela entra na loja e grita Ah, seu
0: vagabundo, tá piscateando de novo, é pai? Vazei
6: E ela começa a bater boca com o Horácio ali E você sai da loja
4: E é isso E aí eu chego na estalagem
6: Voltando e nesse momento vocês vêm entrando, saltitante, alegre, faceira, Loreta. Agora com vestido? Não, 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 com o mesmo vestido ainda.
4: Mesmo vestido, porque eu preciso tomar um banho antes de trocar de vestido.
6: Não dá para se trocar no meio da rua, né? Então.
4: Olha, até dá, porque a Loreta não tem essas problemas, não. Mas tudo não bem. Tem pudores. Não tem muitos pudores.
6: Você, você chega ali na, na taverna, vê todo mundo enchendo o rabo de comida e de água e suco e vinho E eles são ali, volta e meia, você vê que a, uma senhorazinha agora olha pra vocês né, Ela acena pra você, a dona Mirtes e traz o balcão
4: Oi, você... tudo bem? Eu tô com aquelas pessoas ali
6: Oh, pois não, minha filha, entre
4: <risos> Oi gente, tudo bem? É, eu andei bastante aqui. Puxa vida, foi difícil encontrar vocês, viu? Mas ainda bem que algumas pessoas conhecem o seu Frederico e eles puderam me indicar a direção, assim, de onde ele geralmente fica.
5: Nossa, moça, você comprou um monte de coisa, hein?
4: Olha, eu queria ter comprado muito mais, mas o dinheiro já tá quase no final e eu ainda preciso pagar. Se a gente for ficar aqui, eu preciso pagar a hospedagem, né? Então, eu gastei o mínimo possível.
2: Tá tudo bem, meu anjo. Escuta. Tu, tu anda muito bem, é, é como é que eu posso? Se virando, se virando muito bem, né? Porque como é que tu encontrou a gente numa cidade desse tamanho?
4: É como eu disse, irmão, <risos> não foi fácil, mas quem tem boca vai à estalagem copo de vidro. Hum. E ela levanta um copo, assim, de, de vinho.
2: <risos> é Equipe <Keep> Rocket. <risos> É, então, eu acho que eu já estou satisfeito e acho que eu vou tomar um banho e, e vamos sair também para... Pra... Ô, ô, Sidra, que, é, eu estava pensando aqui, é, nesse tempo que, que a gente está andando junto, né, e durante, durante esse tempo nós passamos aí por alguns perrengues, algumas coisas ruins. E em todas essas vezes, você foi uma pessoa que tomou a linha de frente e, e, e praticamente de uma forma indireta, talvez... Se fodeu. É, mas protegeu a gente. Então, eu tava pensando que talvez fosse... Porque, veja bem, eu sou um monge gordo, né? Veja só o meu tamanho. É difícil encontrar armaduras e coisas que, que sirvam pra mim, mas pra você eu acho que seria mais fácil de achar. Quem sabe a gente não procura alguma coisa aqui
1: que fique legal em você? O que você que acha? Ah, eu não costumo fazer compras, mas eu acho que eu topo.
4: É ah, você é não bom. precisa se preocupar. Compras é comigo mesmo. Agora, Saj, eu posso fazer uma pergunta indiscreta?
1: Pode. Só não, só não dou certeza que eu irei respondê-la.
4: É, na verdade, eu acho que você pode responder. É só uma dúvida que eu tenho, assim, uma curiosidade, na verdade. Você sempre tem que usar esses mantos pretos, ou você só assim poderia usar outras roupas contanto que fossem pretas? A minha pergunta é, você precisa usar capuz e, e esse sobretudo gigantesco e esse monte de roupa?
1: Bem, meio que me foi imposto para que eu usasse esse capuz, porque eu sou renegado, não é mais... Nada me impede com que eu tire, só que se me pegarem, eu posso ser executado.
4: Ah, entendi. É,
1: você acha perigoso. que as pessoas
4: te reconheceriam?
1: Olha, na região onde moro sim, mas por essas bandas acho que não.
4: É algo pra gente pensar, não é mesmo, gente?
1: O que, que você disse, aí? É,
5: eu acho uma boa, até porque essas roupas tão sujas de tudo quanto é coisa, não é?
1: Porém, os cardeais eles estão por aqui, então não acho que seria uma boa ideia caso eu trombe com algum deles.
2: Mas a gente tenta achar uma armadura preta que tem um capuz preto, pode ser? Só
1: não pode desmanchar minha franja. Não, a gente Nossa. arranja um elmo forte.
4: <risos> e A gente vai conversar sobre essa franja também, Cedric.
5: É um elmo que dê pra ter um moicano e uma franja. <risos>
2: é um Nossa, elmo romano. Imagina... <risos> Imagina um elmo que tem um... Só que ao invés de ser o um Romano com aquele negócio, tem um buraco pra passar uma. Que, é então.
5: <risos> que coisa bonita.
2: É o seguinte, gente. Eu vou tomar o um banho. Acho que vocês deviam fazer o mesmo. E... Irmão,
4: você já viu quartos e banho e tudo aqui? Nossa, meu Deus. Mas eu achei que você só tivesse ocupado
5: comendo até agora.
2: Mas eu só comi. Eu vou tomar um banho agora. vou pedir ali pra dona... É, Vana, qual era mesmo o nome dela?
5: Mirtes, moço.
2: Dona Mirtes. Vou falar pra Dona Mirtes é, que eu gostaria de tomar um banho. Aqui é uma taverna, deve ter um lugar pra tomar banho.
5: Agora, se você me perguntar daqui umas duas horas de novo o nome dela, eu já não vou me lembrar.
4: <risos> Vocês não se preocupem, porque agora eu sei o nome dela.
2: Hum. Bem, eu vou tomar um banho e já volto. Falou. <risos>
5: uma coisa que a, a Vana, ela, todos esses dias depois do... Do incidente lá do, das cabanas lá, ela, ela ficou bem chateada e bem, bem quieta, assim. Ela saiu daí da mesa e, e foi, assim, meio cabisbaixa lá. Vanna, 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 espera, espera, espera. Que foi, moça?
4: É, é, só pra dizer, eu já, assim, eu já andei um pouquinho aqui pela cidade, eu conheci algumas pessoas já, e se você quiser a gente pode sair mais tarde pra perguntar sobre as suas amigas.
5: Ah, sim, ah, moça, eu ia gostar de ter companhia, sabe? Eu Isso. estava pensando aqui, de repente, em fazer uns, uns papéis com um é, retrato falado, é, colocar de repente... É, ou alguma referência né, para as pessoas virem procurar e se já alguém tiver alguma informação para, de repente, distribuir por aí? É, pode ser que alguém viu elas por aqui, se elas passaram. É, eu preciso muito achar essas pessoas.
4: Olha, não é má ideia, mas eu acho que isso vai ficar meio caro e ninguém vai dar informação assim atrás de cartaz e vir até você para falar o que viu sem nenhuma promessa de recompensa. Então, eu acho que o que a gente pode fazer é, talvez, usar dessa carta. Lembra que o seu é, Ludovico deu para gente para ver se a gente Sim, arruma nossa. algum trabalho aqui que deu uma graninha para gente e a gente pode oferecer até recompensa?
6: Vana, você, é... lembra, você lembra no seu tempo de biblioteca que toda biblioteca, de toda cidade, as cidades grandes o suficiente para terem bibliotecas elas guardam as passagens como se fosse, assim, uma lista de entrada e saída de viajantes. Tem a, a biblioteca de uma cidade ao extremo leste, Vona. Cidade de Vona, você já ouviu falar da biblioteca de lá e você sabe que funciona assim. Na academia que você estudava, é, acontecia isso também. E havia um registros de todos os alunos que entravam e deixavam a academia. Você imagina que na biblioteca da cidade ou em alguma outra repartição possam ter informações em relação a isso.
5: Moça, eu acho que eu tive uma ideia Sim. se você quiser me acompanhar a gente pode ir até a biblioteca aqui dessa cidade que lá eles fazem lista de nomes de pessoas que frequentam, pode ser que tenha o nome delas lá, embora eu só lembre do nome de uma delas, mas de repente alguém lembra, né, se tiver o nome dela lá, se por acaso não foi as outras junto.
4: É, bom, é, é uma ideia melhor do que sair pela cidade perguntando, né? Então a gente pode ir mais tarde, Vana. Fica combinado.
5: Tá bom, moça. Obrigada, então, viu?
4: Imagino que é isso. É um prazer. Você já ajuda tanto a gente com as suas magias. Moça, fala baixo. Mas Ninguém eu tô falando baixo, tipo Vana. Você acha que eu não percebo? Eu não, eu não falo o alto o tempo todo.
5: Ah, é, está, está bem, moça. É, a gente se encontra depois, então, tá bem?
4: Isso, ai, falando em encontro, eu preciso mandar um mensageiro. Uh, tá, eu já volto. Eu saio correndo lá na porta, encontro algum molequinho na rua e dou uma aí, moedinha de cobre e aí peço Eu aí tu viu o,
2: o Cândor entrando de volta depois de ter tomado banho?
4: Mano, foi cinco minutos de conversa, você já tomou um banho? Ei. Você tem mais corpo aí pra isso.
2: O que você tá procurando aí? O <risos> que você que tá procurando aí? Tá o
4: que, que, irmão?
2: estava chamando o moleque aí, menino? que você está procurando aí?
4: Tá, ele já foi. Era só para eu mandar uma mensagem.
2: Daqui, daqui que eu mando para ti então.
4: Já foi, irmão. Hum. Fugindo do irmão.
6: Enquanto o Candor e Loreta conversavam ali, na, na parte principal da taverna que também é uma estalagem na parte de cima. Depois que Cydrak e Ivana deixaram o um recinto e subiram para tomar seus banhos em seus respectivos quartos, a Dona Mirtes proveu para vocês, por um preço camarada, até, quatro quartos separados, e vocês podiam usar as salas de banho à vontade, já que vocês eram amigos do seu Frederico, e vocês estão ali conversando quando vocês percebem que entra uma figura meio diferente ali dentro da taverna. Vocês veem numa armadura prateada com adornos brancos e uns adorninhos dourados na direção do peito. Só que é uma pessoa muito jovem. É um jovem rapaz de mais ou menos 19, tá ali na flor da idade, acabou de fazer maior idade ele chega com alguns papéis debaixo do braço um, e um martelo em uma das mãos. Ele se aproxima de um quadro à esquerda de vocês, que vocês só agora notaram porque os papéis que estão grudados nesse quadro estão velhos. Se aproximando ali do quadro, enquanto ele mexe nos papéis, vocês veem que o quadro tem vários avisos. procure esse pro, mercenários para resgatar boi perdido. procure esse cachorro fujão. É, procure esse mendigo batedor de carteiras. Falar com fulano, falar com... Francisco falar com Laura. E vocês veem que o rapaz ali de armadura, ele pega um dos papéis, saca o um martelo, de ali de algum compartimento de dentro da armadura, ele tira um preguinho e prega ali nesse mural um papel de dentre um, um dentre esse bolo de papéis que ele trouxe. E ele sai correndo da taverna, Dona Mirtes nem franzenha o senho nem nem franze a sobrancelha, nem nada, ela aparentemente é algo comum. Ela só olha de canto de olho. E vocês dois, Candre e Loretta, se aproximam desse papel e veem que tá ali escrito. A Corte Real requisita a presença da comitiva de heróis vinda de James.
4: Irmão?
2: Ô, oh, louco, quem são esses caras aí?
4: Você acha que pode ser a gente? Será? Heróis? né? Nah.
2: Acho que vou precisar de uma roupa.
4: <risos> é, eu acho que é uma boa... E eu acho que o Sidrack vai precisar de roupas também. Sabe o que isso significa?
1: Compras! Compras! <risos> Merda. Loreta. Eu Me pra ser vilão e agora sou considerado um herói.
6: Loreta e Kandor. agora fica... vou fazer
1: compra. Que porra.
6: <risos> Loreta e Kandor ficam ali debatendo <risos> enquanto tomam um restinho de vinho que tá nos seus copos. Ficam ali debatendo como vai ser divertido e curioso ver as duas figuras excêntricas que já estão no quarto comprando roupas para um, um encontro com a corte real dentro do castelo. E vocês com, começam a jogar papo fora sobre essa cena que pode ser bizarra. E nós ficamos por aqui.
5: Moço, você vai. É, bom, eu acho que eu vou também ver o meu quarto, não é? E, e também vou tomar um banho, tá bem?
6: Ô,
3: oh, tem alguém batendo palma aí? Ô,
6: oh, foi mal. Nossa, achei que tava desligado. Né? <risos> <risos> o
3: cara, o cara, quando ele desliga o microfone, ele fica assim, ó. <risos> Tocando é, mano, bateria invisível. Ah. Tava pensando muito rápido, desculpa. Stand Super normal. Ficar assim, ó.
6: <risos> e com essa voltando, Bot... um, dois, três e. <risos> ok, vou fazer um cut aqui, pode ser? Pera aí, Pydrek?
1: Diga, diga. O que aconteceu?
3: O que aconteceu? Aí ele Tô pega ainda... o machado dele.
2: Tu ainda tem um frango daquele aí de baixo? Ah
3: tá. Ele puxa um frango. Esse ah. é o meu. Porque ele tinha dado os dois pro pra eles e ele tinha um frango dele aqui.
2: Ah, tá bom. Tá, deixa eu ir pra lá. Vou encostar a cabeça aqui e ver se eu consigo dormir um pouco. Ué?
3: <risos> Quer dizer... Ele tá
6: títico, pendido. Nossa, magoou o manjo. Negou comida pro cara, ficou sentido.
4: Não, ele falou que é o dele, mas ofereceu. Ele deu um frango é, podre foi pro isso. Casa.
6: Ah, tá, não entendi. Então vamos de não, novo. Não,
4: ele, ele tá abrindo mão do frango podre dele pra você.
6: Opa. Que louco. Aí... Certifiquem-se de, de não encontrá-los no caminho.
4: Então digamos que... Que a gente tá ali conversando e a gente abriu esses. Eu abri esses bilhetes em cima do, do peito do Cedric pra gente ler. Bom, agora oh.
1: entendi.
4: Não, no, no, bilhete não é pesado, Cedric. Para de ser chorão. Mamãe. Fica quieto aí. A, a gente vai precisar ainda dos seus conhecimentos.
3: Tá respirando com dificuldade. Nossa, meu Deus, que fresco!
4: <risos> Todo homem, quando fica com algum dodói é assim. É, né?
3: <risos>
0: eu
5: vou morrer.
4: Bom, deixa eu ver se eu entendi. É, então, foi por isso que você perguntou, Vana, de...
2: Ó, oh,
1: Quando Depois a carroça tá passando todo.
2: ali na frente do Cândor, ele sobe na carroça.
5: Ou não, outra atrapela ele. Com toda a agilidade <risos> de um monge gordo.
6: Vocês sentem um solavanco enorme na, na carroça, e ela começa a andar agora oh. a 1km por hora. O cavalo quase tira <risos> as quatro patas do chão. Exato, dá, dá aquela leve empinada... <risos>
4: Bom, seu Frederico, pode tocar, mas vai, vai com calma pra não balançar muito a carroça, que o que o tá muito machucado e eu também vou sentir muita dor se ficar chacoalhando demais.
5: Moça, quem toca é você.
6: Ih, <risos> minha querida, eu não garanto nada pra você não, é. Eu tô tentar. pedindo. Seu Frederico desce da carroça, desamarra as rédeas dos cavalos, puxa uma alavanca perto das rodas. <risos>
4: por o som a de calma. correntes, a âncora começa a subir
6: aquele famoso, aquele famoso freio de mão da carroça freio de mão. ele sobe na carroça de novo, ajeita os cavalos dá uma, faz um carinho neles e então faz um
4: se você puder segurar a cabeça dele pra ele não se mexer muito eu, eu acho que ele tá muito machucado mesmo eu vou, eu vou tentar colocar umas bandagens aqui no, no braço e na perna dele
1: ah, Ei Vana, eu do... ok eu tô do dói <risos>
4: Ai, ele é tão fofinho.
5: É, eu acho que ele, acho que ele devia apanhar mais vezes.
1: Na bundinha.
5: <risos> não, né, gente. É, né?
2: Vou ter que fazer um sistema de pornografia, né, cara? Pra gente jogar uma aventura pornográfica. Não tem como.
5: É. Eu topo. Eu,
2: eu topo.
5: A versão dark do ah, ele,
3: ele, ele Ele olha com aquele olhar de gatinho, sabe, do Shrek pra Wanda.
5: Ai, meu Deus, e agora?
3: É irresistível esse olhar.
4: De um monocelha com, com franja de emo, aquele cabelo todo melado de óleo.
5: É. Ok. A, a Vana fica olhando pra cara dele, ela, ela dá uma baixadinha no óculos Ah, nossa, você, você que sabe, moça.
3: Eu chipo hein. É. Quando ela falou você que sabe ele já ele já enfia a cabeça nas pernas dela.
5: <risos> Eu chipo desde o primeiro episódio Pronto. gente. Pronto. Vai ter um bip aí agora. Ele só deitou no colo dela gente.
6: Nenhum hidromelzinho Ai,
3: antes.
5: Chica. Tá bom. nossa. Tá na, na, na. aí ela dá uns tapinha na cabeça dele.
3: Nossa, tá bom. Aí, aí desmaia. Sim, porque tu Gusa. perde tempo ainda, né? oi
4: Introduz
3: hum. oh. Introduzirei Não, minha voz não é sexy Não adianta tentar fazer <risos> a sexy Não vai dar certo <risos> Caralho, eu tava é de... segurando o riso Pra ficar mais bonitinho e tal eu sou, eu, sou, eu sou aquele cara que tipo assim Você fala introduz, eu só mexo a cabeça não Mas a voz do, do
2: cara do dia <risos>
3: Deu <risos> ruim aí. aí. <risos> Introduzindo. <risos> Vamos lá. Fala, galera. Beleza? Aqui é o Gustavo Zatoni e eu estou jogando com o mano Sidrick e eu acho melhor eu parar com essa coisa de querer bater em todo mundo, né? Porque não tá dando muito certo, não.